0: Ora viva a todas e a todos, em nome desta vasta equipa, o nosso muito bom dia. Sejam todos bem-vindos ao Tenha Palavra. Não foi uma greve, foi apenas uma marcha na cidade de Luanda que juntou dezenas de jornalistas. Em causa, os constantes ataques à integridade e as violações de liberdades. Os profissionais da comunicação social angolana exigem o fim das intimidações, agressões e mortes no exercício da atividade. O sindicato considera a situação grave e assustadora e exorta as autoridades a proteger as vidas destes profissionais. O presidente angolano, João Lourenço, manifestou apoio à manifestação realizada no passado sábado e disse à Voz da América que o recente assalto à sede do Sindicato de Jornalistas Angolanos teve como objetivo desacreditar o seu governo. Este é o tema da edição presente Marcha dos Jornalistas Angolanos Se deseja participar envie uma mensagem curta e objetiva para o número do WhatsApp que está na tela do seu televisor e eu faço questão de mencionar é o 00351 este é o código de Portugal, código internacional o número é o 962-494-543 São meus convidados por vídeo chamada está o José Gama é jornalista Vai-se juntar também a nós o Carlos Gonçalves e também está já presente a jornalista Esmeralda Chiaca, da Rádio Eclésia. Temos também Pedro Miguel, que é o secretário-geral adjunto do Sindicato dos Jornalistas Angolanos. Em estúdios temos, já tenho a jornalista Luzia Muniz. A este painel de convidados o, o, o abraço, o muito obrigado. Vamos começar precisamente pelo Pedro Miguel, que representa os jornalistas angolanos, daqui a bocadinho. Para já, Luzia Muniz, 47 anos de independência, você tem uma estrada de 41 anos no jornalismo. É a primeira vez que os jornalistas realizam uma marcha de protesto?
1: É, é a primeira vez, mas é também muito preocupante, né e sobretudo representam uma ameaça não só à liberdade de imprensa, mas à liberdade em geral, porque quando se ataca a liberdade de imprensa, ataca-se a liberdade. De... E nos regimes eh, supostamente democráticos acontece muito isso, que é o que está a acontecer hoje em Angola. Há um retrocesso muito grande na sociedade angolana em relação às liberdades. E esse ataque ao jornalismo livre, aos jornalistas, a sua capacidade de mostrar e denunciar as maleitas... De do poder, significa exatamente, é testemunho desse retrocesso. Não é
0: um contrassenso quando uh, o presidente angolano disse, sobretudo no seu primeiro mandato, de que iria defender exatamente as liberdades, gostaria que uh, houvesse uma maior integração, mais abertura, mais contraditório, não está a ser neste segundo mandato um reflexo bastante uh, contraditório de tudo aquilo Bom, que se Bom, Eu
1: não diria uma contradição, porque eu não sei, não sei exatamente quem escreveu aquele discurso. Porque toda a prática do presidente João Lourenço vai no sentido de impedir as liberdades, de coartar as liberdades. Por isso, aqueles discursos até pode ter sido escrito num gabinete qualquer aqui em Lisboa, em Tóquio, num sítio qualquer. Mas não basta ter um discurso muito bonito, é preciso que a prática vá de acordo com esse discurso bonito. Mas isso também foi na tomada de posse, porque a partir daí já não se verificou nada daquilo que o Presidente apregoou e nós estamos numa situação muito perigosa no domínio das liberdades. É muito grave o que está a acontecer em Angola. A Angola nunca foi uma sociedade democrática, é verdade, é tudo cur, mas é, é, o, o, a autocracia está, tem sido reforçada, sobretudo agora, desde que, que o MPLA teve apenas maioria absoluta. Né? Está habituada a ter aquela maioria qualificada.
0: Esmeralda Chiaka bom dia. Uh, como é que descreves esta realidade que se está a viver em Angola no presente momento, Sei no entanto, que foste alvo de situações menos boas em pleno exercício profissional?
2: Bom dia, Vítor. Bom dia. Bom dia a todos uh, os telespectadores da RTP África. Uh, permitam me te agradecer pelo convite. Uh, tenho estado um bocadinho resguardada em casa, uh, porque fui mãe recentemente.
0: Muitos
2: <risos> Está tudo bem, muito obrigada. Está tudo bem comigo e com a Nenê e então pronto, um, por isso aceitei o desafio. Uh, o Vitor tem sido de facto uh, aterrador principalmente quando somos alvo, como o chama o amigo laureano, das ações dos gabinetes do ódio. Particularmente na fase em que se preparavam as eleições gerais de 2022, de agosto passado, Uh, em que começamos a sentir, de facto, o cerco a apertar. Isto, uh, justamente, uh, depois de uh, termos celebrado uh, uh, o 3 uh, de, agosto. de maio da, da liberdade de imprensa. Ah, ah, okay. e, Tínhamos de facto notícias um tanto quanto boas que davam conta que Angola tinha subido quatro lugares no índice global e por isso sempre que nós temos estes relatórios vamos de facto questionando em que medida é que e em que circunstâncias terá acontecido esta subida, esta melhoria, uma vez que nós aqui no terreno ainda vivemos de facto um ambiente de terror, particularmente quando... Se tenta fazer um jornalismo que reporta os factos com a verdade que é exigida. Sabe que a Rádio Eclésia independentemente de termos uma linha editorial que se mistura com o religioso, mas uh, a questão da verdade, da imparcialidade uh, do próprio pluralismo ainda impera muito a liberdade de fazer, uh, de tratar a notícia impera muito na Eclésia e isto particularmente em época eleitoral é visto como uma ameaça da parte de quem pretende tendo de fazer a manutenção do poder, e daí que eu, mais um colega meu, José de Balei, fomos atacados, eu costumo dizer severamente, durante as eleições, inventaram histórias, é histórias, eu penso que, é que estaria correto, e encaixaram nelas personagens reais, mas tudo com o objetivo justamente de desencorajar, de intimidar, de fazer com que aqueles jornalistas que ainda parecem ser as pontas soltas, neste clima todo de intimidação pudessem também então sentir-se acuados e parar de fazer de forma livre aquilo que fazemos portanto, daí que eu considero histórica e senti-me muito feliz mesmo na cama do hospital quando vi a convocatória da marcha do dia 17 embora tenha surgido depois das três invasões à sede do sindicato e aqui o nosso vice poderá falar com maior propriedade, mas uh, foi de facto histórico, eh, já era tempo de sairmos à rua e pudermos, uh, digamos, uh, libertar este grito preso na garganta há já algum tempo um, e, e, e dar vida à liberdade que nós precisamos para reportar os fatos. Porque imagina, Vitor, um, nós dizíamos, ao longo destes anos, nós uh, vimos sendo intimidados já há já algum tempo, aliás, e, e, e particularmente quando começamos a reportar a questão da seca e da fome no sul da Angola, uhum. nós fomos ameaçados, para os anos 2011, em 2012 tivemos perseguições, também recebíamos mensagens anónimas, eh, chamadas a ameaçar de morte, um, enfim, foi um clima de facto muito pesado. Uhum. E nós esperávamos, depois dos discursos um tanto quanto mais leves e aparentemente conciliadores, mais abertos, do presidente João Lourenço, e particularmente depois que se terá decidido pela expansão do sinal da Rádio é que eu vou falar de forma particular, Acreditávamos que de facto tinham chegado os melhores tempos para se poder exercer jornalismo em Angola, mas uh, a realidade nos tem demonstrado justamente o contrário, em que continua a ser perigoso, continua a ser criminalizada, a nossa atividade, eh, pelo que eh, quando ouvi, acompanhei a entrevista do presidente João Lourenço no dia 16, a, a, a Voz da América em como apoiava a marcha dos jornalistas e que o seu governo nada tinha a ver eh, com estas intimidações, eu pus-me a rir eh, porque tudo o que nós vimos sofrendo das eleições para cá é fruto justamente eh, eh, do que fazemos e porque ah, há bem. quem sinta que uh, o seu poderio está ameaçado se nós continuarmos a reportar os factos tal como vamos, é estão vamos,
0: vamos continuar a perceber exatamente essas diferentes perspectivas de análise nesse contexto angolano porque passam jornalistas. Está em linha o Frederico Ucoa a partir de Luanda, Federico, muito bom dia. Tenha a palavra a sua favores. Estamos a falar da recente marcha dos jornalistas angolanos para as ruas da capital, tudo por conta da situação por que passam e vêm reclamando há bastante tempo e depois de uh, o sindicato dos jornalistas ter sido alvo de três ataques em menos de uh, dois meses.
3: Muito bom dia. Obrigado, Vitor Fernandes. Bom dia, bom dia. Agradecemos também pela disponibilidade de a palavra e a todos os telespectadores que acompanham o programa. Uh, Vitor, eu tenho acompanhado claramente a atividade jornalística em Angola e é de dizer que é uma lástima. Uh, os direitos fundamentais que são garantidos essencialmente para todos os cidadãos e especialmente para todas, todos esses departamentos uh, de comunicação têm sido alvos de ataques porque Angola continua até hoje com o ditatorialismo. E eu tenho aqui, em primeira instância, o artigo 16º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Diz que toda a sociedade na qual a garantia dos direitos não está assegurada, nem a separação de poderes determinada, não tem constituição. E o que, nós temos, o que eu estou acompanhando em Angola é o quê? É, em Angola tem se plantado o terrorismo do Estado. O jornalista tem sido alvos de ataques, é, e são ataques que normalmente são programados. Não vamos falar que são assaltantes apenas normais, mas o Governo tem toda a ligação com esses assaltos. Por que, é que os jornalistas têm que ser sempre maltratados, se esses é que são a voz de Angola, são a voz do povo é que nos dão a conhecer de tudo aquilo que acontece em Angola. E o 15º décimo, o décimo da, da mesma declaração diz que a sociedade tem o direito de pedir contas a todo o agente público por sua administração. Mas infelizmente quando os cidadãos saem protestando é o que nós temos acompanhado, há represálias okay. fatais.
0: Obrigado, Frederico. Obrigado pelo seu telefonema. Muito obrigado mesmo. Bem, vamos a mais uma chamada. Lembrando, no entanto, que eu tive... O... Oportunidade e o prazer de falar com uh, João Demba, que é o, 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 o é, Diretor Nacional para a Comunicação Social. Estava a prior marcado um momento aqui também de e para prestar alguma informação aos telespectadores. A verdade é que ontem, por volta das 23 horas, o mesmo ligou novamente para mim a declinar o convite, ou seja, não poderia estar a falar tudo porque, segundo disse. Já tinha havido um pronunciamento oficial do Ministério da Comunicação Social sobre esta questão. Ora, agradecemos ainda assim a gentileza. Luciano Goyona, muito bom dia. Está também em Luanda. Tem a palavra a sua favor.
4: Sim, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez a participar do vosso programa, doutor Vitor Mendes.
0: Obrigado também. Faz favor. Um minuto e meio.
4: É, certo, certo. A minha preocupação é a seguinte. É necessário nós entendermos que nós aqui em Angola não crescemos através do, do, da pressão dos jornalistas, por quê? porque os nossos jornalistas são tão, são tão pressionados é, face a, aos dirigentes angolanos, porque eles não conseguem passar a informação verdadeira. Isso tudo isso porque tudo é, tudo, tudo isso porque são pressionados. Porque é, nós recebemos tantas mentiras por intermédio dos jornalistas, porque os dirigentes é, é, querem que tudo o que eles falam sai na boca do jornalista. O jornalista não tem a capacidade de fazer as suas pesquisas. Os jornalistas não vão a fundo, não vão pesquisar do que do, que é verdade e o que não é verdade. Os jornalistas são pressionados a passar aquilo que, que, que os dirigentes angolanos querem que passe pela, pelas mídias. Então, com isso, é, é, eu gostaria que o, 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 governo, o governo angolano, particularmente o governo angolano, não se metesse, não se metesse praticamente no, no, na vida do jornalista, não se metesse no profissionalismo do jornalista. Porque em Angola é tudo complicado. Isso nós, nós recordamos um pouco mais atrás eh, quanto às eleições em Angola de 2022. Aquilo foi aquilo foi horrível. Olha o tempo. Deu medo, deu, é uma vergonha. Obrigado. jornalistas passarem aquilo que realmente não é verdade.
0: Obrigado então... Luciano. Certo, certo. Obrigado Luciano. Temos várias chamadas. Eu vou pedir apenas vou dar um minuto quanto mais. André Nduli, a partir de Cabinda. Muito bom dia. Tem a palavra a sua favor.
5: Muito obrigado muito bom dia caros jornalistas. Uhum.
0: É... André, estamos ouvindo, faz eu favor. Tenho
5: dizer, eu tenho a dizer que é, a atitude do governo de Angola manifesta mais um problema é, de bloqueio das liberdades que a própria Constituição consagra porque o assalto à sede dos jornalistas por uma simples março e depois não tardou o presidente da República retratar-se, dizendo que desconhece o que tal, é mais uma prova de que não há liberdade de expressão em Angola, visto que os jornalistas, para fazer determinadas coberturas ou eventos, é, de índole público são solucionados e as matérias merecem uma grande, censura, uma grande censura. Todas as instituições de comunicação social do Estado é, estão voltadas apenas aos programas, aquilo que tem a ver ao benefício ou ao favor do Estado, do governo, mas não buscam o contraditório. Outro exemplo que posso aqui dizer. O presidente da República não se pronunciou com a greve dos professores que fez paralisar todos os alunos do de ensino geral. Não se pronunciou porque agora preocupar-se com a simples marcha dos jornalistas que reivindicam os seus devidos direitos e não se pronunciar com a greve dos professores. Depois do encontro que a ministra teve com o setor... Como o sindicato dos professores, a televisão pública passa apenas a entrevista do ministra, sem buscar contraditório. Isto mostra que a comunicação social em Angola anda bloqueada okay. pelo regime. Obrigado. Ativado todas as
0: estruturas. Obrigado, André. Eu peço desculpas, é que temos hoje um painel mais uh, preenchido que normal. Obrigado aos nossos aos meus telefone... aos meus telespectadores que ligaram para nós. Vamos regressar então ao painel, começando por ouvir o uh, uh, Pedro Miguel, que é, uh, portanto, uh, secretário-geral do, adjunto do Sindicato de Jornalistas Angolanos. Pedro, o lema foi... Quem tem medo da liberdade? Um, gostava que fizesse agora um relato sobre a atual, a atual situação também. Bom dia.
6: Bom dia, Hugo. E bom dia aos mais companheiros que estão que construem o painel. Uh, de facto, uh, a marcha, a marcha é consequência de vários episódios que fomos acompanhando e que culminaram justamente com aquilo que nós consideramos de ataque ou assalto às instalações da sede eh, geral do sindicato dos jornalistas angolanos. E dizer que nós sentimos, que provavelmente, que haja um grupo, eh, grupo de... Que constituem, praticamente, com esse pensamento de inibir as liberdades que, que são necessárias no exercício do jornalismo. E, para isso, vão dando esses sinais de, de sustos, mandam mensagens, recados, enfim, de modo que o jornalista, no, no caso, ao atacar a sede do sindicato, atacaram toda a classe. Não, é? não foi apenas o Teixeira, o Teixeira Cândido. Então, e aí mesmo, como quer dizer aqui, nós nesse momento vamos tocar a cabeça e tocando na cabeça também eh, podemos atacar todos e todos ficam abocanhados e com medo de eh, agirem em prol daquilo que é o exercício da sua, da, da profissão em si, que é do, do jornalismo. Eh, nós tivemos os últimos, nos últimos três meses, assaltos a, a três colegas. Também tivemos assalto às instalações do secretariado lá na Lunda Norte. Tivemos ainda uns episódios a partir do Namibe. Um companheiro, Chicoca, também relata-nos de que foi assaltado, levaram os computadores. E um outro colega, ainda um dia antes, 24 horas antes da nossa marcha, recebíamos uma comunicação de um colega que tinha sido surrupiado os telefones e o computador. Quer dizer, este é o cenário em que vive a classe Jornalística, não é? concretamente aqui em Luanda, eh, Namib e, e Lundas.
0: Uhum. Bom. Obrigado. E eh, é o que motivou a nossa marcha. Obrigado, Pedro. Uh, José Gama, o que é que isto reflete? Bom dia.
7: Do meu ponto de vista reflete um recuo daquilo que o presidente na tomada de posse do seu primeiro mandato, em que prometia uma imprensa livre, mais espaço de debates, mais apertura, pluralismo, e de, cá, de, de, de lá para cá, o que está a notar é um atentado ao próprio discurso e promessas que o presidente João Lourenço fez, porque já tivemos aqui atentados jornalistas a serem presos em manifestações, já tivemos aqui eh, outros jornalistas a serem, eh, verem os seus materiais a serem confiscados. Portanto, esses atentados contra os jornalistas e contra o próprio sindicato não vêm de agora, já, já desde 2019. Portanto, houve aqui um ambiente, um clima de saturação por parte dos jornalistas e isso eh, levou-os a ir para a rua no passado sábado, de modo a mandar uma mensagem ao mundo e também uma mensagem interna para dizer que estão saturados e que a própria liberdade de imprensa em Angola está saturada. E isto acontece num período em que o presidente está nos Estados Unidos e que faz um anúncio, uma entrevista, dizendo que apoiava a manifestação dos jornalistas e que estava com a classe. Isto ajudou, por outro lado, para que a polícia desta vez não molestasse, não interrompesse esta marcha, mas também nós entendemos que, tendo em conta que o presidente estava num espaço ou num país onde vigora as liberdades de imprensa e outras, era, era importante o presidente fazer um alinhamento e de, de apoio para com os jornalistas, porque, do contrário, ele ficava muito mal uh, uh, na fita. Uh, uh,
0: uh, uh, Carlos Gonçalves, jornalista também. Uh, estranha que o Serviço de Investigação Criminal, o SICA, a Procuradoria geral da República e o Serviço de Informação e Segurança do Estado não estejam a agir para esses casos recentes que são alvos dos jornalistas e também várias estruturas de apoio?
8: Não, não, não me estranha nada, porque nós, dentro da classe jornalística, ainda temos um conjunto de crimes por esclarecer. Há mortes de jornalistas que estão ainda por esclarecer. Portanto, essa questão não, não me surpreende de forma alguma. O que me surpreende é, havendo um reconhecimento da enorme pressão que sofrem os jornalistas angolanos, não haja uma condenação inequívoca de toda a sociedade toda a sociedade, porque é preciso incluir aqueles que pressionam. Nós vimos aqui um conjunto de telespectadores a reconhecer que os jornalistas estão sob pressão, mas ninguém tem a coragem de dizer de quem é essa pressão. E essa pressão, obviamente, é dos políticos e não é só dos políticos do governo, é, obviamente é de todos os interessados no espaço público. Uh, e, e aí é preciso que haja uma condenação geral e absoluta, porque o, o, os jornalistas têm uma missão e essa missão só pode ser cumprida dentro de determinadas regras, dentro de determinados pactos. Ora, uh, desde já era preciso que a sociedade refletisse sobre um pacto que fere o jornalismo no quadro dessa pressão. Tem a ver com um pacto que estão nos acordos entre o MPLA e a UNITA em relação aos órgãos de comunicação que podem deter particularmente. Ora, se para uh, 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 quem está no, no governo para, para tutelar os órgãos públicos uh, resulta numa redundância depois ter órgãos privados, é preciso também colocar aqui a oposição em sentido em relação àquilo que é a tendência de uh, agregação de espaços de comunicação para que uh, de facto seja possível que instituições como o sindicato e, e os jornalistas que trabalham a regra do jornalismo fora do plano da propaganda, possam exercer o jornalismo convenientemente.
0: Muito bem. Já vamos voltar a ouvir aqui a Luzia Muniz. Temos agora mais alguns telefonemas. Rapidamente vamos ao primeiro telespectador, o Isaac Jesus, que está na província de Moxico, em Angola. Isaac, muito bom dia. Tem a palavra, a faz favor.
9: Uh... Alô, Isaac? Sim. Bom dia, bom dia. bom dia. E bom dia aos distintos convidados já do painel.
0: Um minuto, Isaac, faz favor.
9: Sim, acompanhamos os protestos do sindicato de jornalistas quanto aos sucessivos ataques que têm sofrido nos últimos dias. Eu vou ater a um simples ponto quanto aos pensamentos do Presidente da República. Uh, o Presidente da República, quando diz que o ataque à sede do sindicato de jornalistas constitui uma sabotagem à sua governação, para mim esse discurso parece-me bastante paradoxal. O discurso parece-me bastante paradoxal porque nós acompanhamos uh, na véspera da, da, da realização das eleições e decorrer no dia 24 de agosto, os jornalistas de Angola visão, um terror, e tormentos. Nós assistimos a campanhas de repressão contra os jornalistas, até mesmo quando foram realizadas as seleções, acompanhamos nas redes sociais o caso do jornalista da Rádio Despertar, acredito que seja o Cláudio In. Cláudio, Manuel. que o mesmo denunciou que a sua esposa foi vítima de agressão e que a mesma agressão visava atingir alguém que, acredito, foi envolvido no... o atual presidente da UNITA, Adalberto Cochadinho. uma mensagem para ele. Uhum. Então, quando o presidente da República vem dizendo que os, atos, ah, os ataques aos sindicatos, jornalistas, é, é uma sabotagem à sua governação, okay. acredito que o presidente da República foi muito infeliz nesta questão.
0: Obrigado, Isaac Jesus, a partir da polícia de Moxico. Luzia Muniz, uh, uh, vários relatos, vários uh, pontos de vista daqui, neste momento. O que é que lhe parece o facto de a oposição, além da UNITA ter reagido, uh, pouco se diz, e o, o Carlos Manuel uh, Gonçalves faz referência ao facto de as pessoas pouco uh, também fazerem sobre esta situação. Uh,
1: nós temos uma sociedade, a sociedade angolana, que funciona em apartados, e, e nós vimos, agora, quando foi da, da greve do, do, dos professores, professores eh, parecia ser um problema só dos professores. Quando foi dos médicos a propósito do assassinato eh, daquele médico, jovem é médico, jovem. por causa de uma questão a norte, lamentável, uma Covid, máscara, a vida, sim, sim. o Dalla, eh, parecia ser apenas o problema dos médicos. E hoje... Eh, Hoje, com os jornalistas. Há O um medo
0: que gravita em torno da sociedade angolana, há receios de... É, o
1: médio é o principal instrumento de controle da sociedade angolana. Já é há muito tempo, não é agora com João Lourenço, já era todo o controlado. Mas porquê é que consolado. se agudiza
0: com João Lourenço, por exemplo, quando o William Toné, o diretor do... Parece agudizar. Diz que uh, uh, este regime assestou contra a liberdade de imprensa nem José Eduardo Santos em 38 anos.
1: Parece agudizar por uma razão simples. É que as pessoas criaram uma falsa expectativa de que se tinham libertado daquele medo e que a situação ia melhorar e que seriam mais livres. E quando tu crias essa expectativa de que vais ser mais livre, qualquer sinal em contrário parece sempre muito pior do que o ponto de partida. É verdade que em relação ao, ao, às liberdades jornalísticas, aparentemente estamos pior. Mas eu acho que estamos igual ao que estávamos no tempo de José Eduardo Santos, porque nós temos que nos lembrar. Não é por acaso que nós não tivemos nessa marcha quase ninguém que pertence aos órgãos de comunicação social com capitais públicos. É quase ninguém a Comunicação mesmo. social é sempre pública. Os capitais é que podem ser diferentes uhum. de capitais públicos. Porquê? Porque há uma mordaça, há uma captura da comunicação social pública e, em alguns casos, também privada. Também há uma certa comunicação social privada que também está no rolo dessa captura. Uhum. E a sua transformação em órgãos de propaganda, sobretudo a comunicação social pública, impede que esses jornalistas que, mesmo que sorrateiramente ou mesmo que discretamente apoiem e, e defendam as liberdades, porque eu não posso conceber e imaginar que algum jornalista que mereça o título de jornalista não defenda as liberdades. Liberdade é básico, é básico para qualquer sociedade e a liberdade de imprensa e de expressão muito mais ainda. E a solução disso é simples. Não é o presidente falar questionado por um jornalista da Voz da América. Não. Eu própria escrevi uh, há três semanas, ou há quatro semanas, que o presidente devia ter se pronunciado quando foi do primeiro assalto à uh, sede, porque o que estava em causa era a defesa da liberdade no sentido amplo, porque atacar jornalistas é atacar liberdade no sentido amplo. Uhum. E o presidente não o fez. Não o fez porque provavelmente lhe interessa essa mordaça aos jornalistas. E depois foi para americano ver, neste caso, né, nos Estados Unidos, para americano ver, e até porque não lhe correu muito bem a visita aos Estados Unidos, então precisava de sair com uma dessas. Né? Não acredito sinceramente
0: uhum. naquelas palavras. Jum Esmeralda, já volto a já vamos já vamos às chamadas e agora rapidamente para Esmeralda Chiaca. Esmeralda, e como é que se vive? Como é que se, eh, qual é a esperança que eh, eh, têm os jornalistas daqui para frente com um quadro tão sombrio como se está a viver agora? Como o que se está a viver agora?
2: Vitor, primeiro viva se com medo. Uh, viva se com medo porque quem ousa dizer, quem ousa fazer... Quem ousa defender eh, o exercício do jornalismo de forma livre vê inclusive a sua mobilidade profissional eh, bloqueada, comprometida. E este dos maiores medos, penso eu, eh, dos meus colegas aqui, eh, uma vez que nós não temos um mercado tão aberto a nível da comunicação social. Eh, os órgãos que foram surgindo que nos davam esperança de terem alguma editoria mais independente, acabaram, boa parte deles, sendo arrestados. E hoje alinham na mesma, digamos, na mesma forma de fazer jornalismo que há dos órgãos de comunicação social públicos. Eu sou daquelas que não gosta muito de criar aqui, digamos, divisões na forma forma de olhar para os jornalistas. Mas, infelizmente, a realidade nos tem demonstrado que eh, o próprio poder político separou-nos entre os jornalistas do bem e os jornalistas do mal. Os jornalistas do bem são aqueles mas que… O, mas
0: também o fez com os médicos, também houve em tempos uma situação parecida com os médicos do bem e os médicos.
2: Uh, Vitor, é o tal dividir para melhor reinar, não é? O tal adágio já secular do dividir para melhor reinar, porque assim também facilita-se uh, uh, um, facilita que se encontre no seio da classe aqueles que policiam os outros colegas, porque é o que vem acontecendo também. Ou seja, entre nós temos aqueles que nos policiam os que vão gravando a, a, as conversas, os que estão atentos a, inclusive aos textos que publicamos nas redes sociais e então aquilo, aquilo existe...
0: que aquilo que, aquilo que a Luzia Muniz aqui intitula por jornabófias, recentemente no, Exatamente. no seu livro
2: são os jornalistas da, são os Bófias da Luzia Muniz e muitos deles fazem o porquê Embora eu costuma dizer que uh, uh, alinhar em práticas destas também tem muito a ver com o reflexo daquilo que aprendemos do berço, uh, diga-se também uh, uh, a bunda verdade que a maior parte dos colegas fazem no porque a vida aqui em Angola não é fácil. E quando se constitui família, tem seus filhos para cuidar, é preciso pôr numa escola que dê algum ensino razoável, é preciso levar os filhos para alguma clínica, onde sejam atendidos com alguma dignidade e os diagnósticos sejam certos. Porque pois. é diferente. da boa parte das instituições é, é, públicas...
0: Eu mesmo, eu, mesmo, então, eu mesmo, Esmeralda, peço desculpas, só para gerir-me aqui melhor o tempo, mesmo que dizes que, portanto, acaba por ser a necessidade maior do que a moral, não é? Uh... E,
2: exatamente acabam por alinhar nisto mas infelizmente okay. justamente estão uh, sendo uma. Com este sair, para terminar rapidamente, Vitor, uhum. com este, esta marcha do dia 17, eu penso que deverá ser, certamente, o começo de um olhar com mais, digamos, atenção, de forma prática e com realismo para os ataques que a classe vem sofrendo, para que se encontrem outros mecanismos que sirvam para a proteção dos jornalistas. Obrigado de facto, a viver momentos
0: difíceis. Obrigado. Margarete Nanga, muito bom dia. Tenha a palavra também. A Margarete Nanga, sempre ligada à comunicação, e é um prazer enorme falar consigo, Margarete.
10: Igualmente, Vitor. É um prazer reencontrá-lo, mesmo que seja à distância, voltar a ouvi-lo, de facto... O que nós assistimos no dia 17 foi a primeira marcha de jornalistas desde a independência e acho que isso tem um simbolismo político e social muito grande, não é? porque ajudou pelo menos a demonstrar que há agora um interesse muito grande em se romper, pelo menos com a ideia de uma classe domesticada, de uma classe dócil ao poder, servil ao poder, e que há, pelo menos, entre a classe, jornalistas que estão interessados em defender aqueles que são os valores fundamentais da profissão. Eu adria a Márcia e Adri, porque entendi que o que estava em causa não eram apenas digamos assim, direitos e liberdades fundamentais dos jornalistas, mas de toda a sociedade. Então eu coloco hum. na verdade os ataques aos jornalistas num marco muito mais abrangente que é um ataque ao próprio Estado de direito, ao próprio Estado democrático onde a questão da liberdade de expressão e o acesso à informação são pilares fundamentais estruturantes para o funcionamento deste, deste valor que é o Estado de direito, que é o Estado democrático. Também, não é?
0: Aqui Sim. foi dito que Uh, uh, julgo ter sido a uh, Luzia Muniz referência, referência a isso mesmo que Quase não houve a presença, e o quase, eu ressalto aquilo que vi, por menos a presença hum. do Paulo Miranda Júnior, que é da Rádio Luanda, hum. com quem tive a retrabalhar e de durante colegas. muitos Havia anos. Havia
10: um outro colega da Rádio Nacional também.
0: Um outro colega da Rádio Nacional. É, é, Estranhou-te este facto de, por exemplo, não ter havido a presença de gente ligada não, aos órgãos públicos? Eu nem jornalistas... sequer tinha essa
10: expectativa. Não, eu nem sequer tinha essa expectativa de lá encontrar estes colegas. sobre inclusive, alguém cogitou que na mesma ocasião na televisão pública de Angola teria sido promovido também um encontro de protesto, digamos assim, teria sido facilitado o encontro de, de protesto dos próprios trabalhadores antes, mas isso, isso eu não consegui verificar. Mas eu nem sequer tinha essa expectativa, eu inclusive tinha algumas dúvidas que, que a marcha fosse ser massivamente aderida, mesmo por jornalistas da imprensa privada, acho que a Esmeralda tocou num ponto essencial que a Luzia aborda no seu livro, nós não podemos deixar de considerar que mesmo na imprensa privada há uma espécie de controle indireto por meio do jornal, dos jornal dos bofias que são fingem ser jornalistas também, não é? que tentam minar o ambiente de trabalho, minam a questão ideológica, minam até questões técnicas, minam as questões profissionais e, 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 quer dizer, estrangulam todo um ambiente de trabalho nos espaços da redação, nos espaços das discussões jornalísticas, nos espaços da emissão, quer dizer, hum, hum, digamos assim, destruindo a essência do que é fazer jornalismo propriamente dita. Uhum. E aqui é então onde eu gostava de tocar na parte seguinte da conversa marcha marcha teve sim esse simbolismo muito importante, muito grande, que é de ser um ato de bravura, de coragem política e social, mas eu acho que a marcha foi mesmo só isto, um símbolo, um momento, okay. teve o seu impacto, teve o seu papel, mas agora é preciso pensar em ser noutras medidas, okay. noutras ações que precisam de ser levadas a cabo, porque os problemas são muito mais profundos. certo né? Inclusive, questões, a própria o próprio sindicato tem que repensar formas de revitalizar eticamente a profissão, Admissão, né, atribuir a carteira é um Responsabilizar os jornalistas pelo seu comportamento é outro, mas eu penso que ainda precisamos de mais passos de dialogar a ética. Precisamos, o próprio sindicato, os jornalistas também precisam de cada vez mais aperfeiçoar o seu conhecimento e acionar os mecanismos de responsabilização, seja de responsabilização criminal como de responsabilização política. E aqui engajar-se muito proximamente com o Parlamento e demandar, e fazer queixas, e fazer petições, e demandar, inclusive inclusive notas de protesto do próprio Parlamento em relação a essas situações. Pois. Eu acho que a Luzia também tocou num ponto muito importante, Para que terminar, é essa da social, da erosão social que a Angola assiste em relação àqueles que são os valores fundamentais. Mas eu também noto que, Vitor, há desde as eleições de, de, de 24 de agosto, há um movimento diferente. Okay. As pessoas cada vez mais começam a ligar-se, a importar-se com aquelas questões que pareciam esquecidas uhum. e que são fundamentais para um, o bom desempenho da sociedade. Margarete Nanga, tive
0: o maior prazer do mundo ter falado uh, e agora mesmo contigo uh, e aproveitar aqui o ensejo de agradecer por tudo. A minha colega nos tempo entre 2002 e 2004 na Rádio Iglesias foi um prazer enorme ouvir a tua voz aqui no programa. Um abraço bem forte à distância. Bem, continuando com os nossos telespectadores, agora temos umas, as mensagens e depois vamos voltar a ouvir os uh, nossos pais Finalistas. Temos a mensagem do Luciano Ngoyoma, a partir de Angola, que nos escreve o seguinte. É um mito quando os dirigentes angolanos afirmam que esta classe faz o seu trabalho sem represalhas e nem ameaças, pois neste país as coisas andam de mau a pior. Os jornalistas são pressionados para sujar os nomes de alguns dirigentes de partidos políticos para descredibilizar, pois neste país não há imparcialidade. Josemar Tomás também nos escreve, a partir de Luanda, em Angola, o seguinte... Não podendo haver democracia sem pluralismo de opinião, julgo infundado e lamentável o medo que se tem pelos jornalistas. É mau vermos o desaparecimento dos órgãos de comunicação privados. Os angolanos precisam de pluralismo e os jornalistas contribuem grandemente para tal força e bem haja aos jornalistas angolanos. O Hassan Dabo da Guiné-Bissau, também nos escreve. Um abraço forte. Uh, o amigo das redes sociais tem estado a comentar muito, muito obrigado por isso. Na verdade, a marcha dos jornalistas angolanos não belisca a boa imagem do atual regime em Angola. De facto, restringir a liberdade de expressão é um atentado à democracia. Os governantes têm que perceber que quando as coisas não estão bem, os cidadãos têm direito de protestar. Obrigado. Uma outra mensagem é do Leonardo Chipilica, no Bengo, também em Angola. Descreve o seguinte. Num país onde se perseguem e censuram jornalistas, o discurso sobre desenvolvimento é apenas uma utopia. Os jornalistas constituem peças-chave no desenvolvimento de um país. Persegui-los é retardar tal desenvolvimento. Muito obrigado pelas chamadas. Voltamos ao Pedro Miguel. Pedro, é, 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 vamos falar um bocadinho mais do, do, deste ambiente que se vive. Há, até que ponto é que é, é, os deputados estão solidarizados com todos vocês é, e esta coisa de jornalismos do bem, jornalismos do, privados, do público, este ambiente que se instala e estas reformas de que a Nanga fez referência são ou não necessárias para o futuro do, é, é, dos profissionais?
6: Eu começo pela última questão, a sugestão da, da Nanga, aliás, a Nanga não é, não, é, não é a única que propõe uma reflexão da classe, sobretudo no que diz respeito a questões éticas e o próprio exercício da profissão em, em Angola. Há outras vozes que nos levou de fato a, a, a nós, tanto nós, o sindicato dos governos angolanos, como a Comissão da Carteira e Ética tomarem essas notas como desafios e provavelmente no próximo ano uh, teremos uh, um congresso extraordinário dos sindicatos dos jornalistas e teremos também o, o, esse congresso ou Assembleia, se podemos considerar geral, de todos os jornalistas, onde possamos refletir todos os problemas
0: que a classe enfrenta. Ou seja, os jornalistas daqui para frente lançaram o um répto de que vai-se continuar caso as coisas continuem também? Vai-se continuar a protestar? Aliás,
6: o, dia, o, dia 17, o dia 17 está a ser considerado como o dia, o dia nacional do jornalista angolano a partir do dia 17. Então, é, vamos considerar que assim seja e que todos, todos os jornalistas possam se rever na data, porque é, o dia 17 marcou o início daquilo que é a liberdade, como que tivéssemos sido libertos, tivéssemos nunca tiver, aliás, no aqui ah, 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 o mito da caverna, não é? é emergir o contato com uma nova realidade, que afinal de contas essa realidade é a luz. Então nós, os jornalistas, decididamente estamos dispostos a enfrentar todas as nossas, todas as consequências que advierem na luta pela liberdade, na luta pela cidadania, na luta pela democratização, porque nós entendemos que não há democracia, sem a pluralidade, não há uma sociedade, quanto mais a nossa, que é multiétnica. E, e nós compreendemos que as nossas diferenças nos fortificam, não é? E podemos viver, senhoras, juntos na diversidade, tanto ideológica, na diversidade, tanto ideológica como outras diferenças que possam existir. Então... Uhum. Okay. Para os próximos tempos, provavelmente que será, vamos deixar que o ano termine e que há outros projetos que nos inspiraram a partir do dia 17.
0: José Gama, os rankings dão uma referência à Angola positiva, obviamente, no terreno. O que se diz é que, e o que se vê, e que aliás, a razão de ser deste tema reflete em si mesmo, as coisas têm estado a regredir. Ora... Como é que se desenvolve país perante um quadro como este, onde as liberdades e a democracia são amordaçadas por um regime que uh, diz que não é bem assim?
7: Pois, a questão é que um dos principais elementos do Estado de Direito Democrático é justamente a liberdade de expressão e o livre funcionamento dos mídias. Acontece que a Angola durante muitos anos esteve sob a governação do presidente José Eduardo dos Santos e agora teve uma mudança, aquilo que, uh, que já se disse no início, que as pessoas foram alimentando algumas esperança Mas a uh, questão é que durante a governação do presidente José Eduardo dos Santos foi o presidente João Lourenço, na altura secretário para a Informação do MPLA, que trouxe a metodologia de... Uh, o Partido no Poder ter o controle do, de todos os meios quando se deu a abertura democrática em, em 1991. Portanto, José Eduardo saiu, entrou João Lourenço e João Lourenço está uh, praticamente a pôr em marcha tudo aquilo que Ou fazia. Seja, no passado.
0: O presidente João que... Lourenço não gosta da imprensa, não, não tem uma boa relação com a imprensa? É isso? Nunca teve uma boa relação com a imprensa? Não vê bem a imprensa?
7: Não, o presidente João Lourenço cresceu num sistema de partido único em que a imprensa é controlada pelo Estado e pelo partido no poder, portanto essa é a, é a metodologia de, de, de trabalho que, que ele tem, aquilo que ele... Uh, acredita, ele e os seus colegas, daí que uh, vejamos logo que ele entra no poder, promova alguns monopólios, O melhor quebra com os monopólios no setor uh, econômico, mas na, na, por, na parte da imprensa o presidente vai contra a lei de imprensa criando monopólios ao, 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 ao chamar para si a TV Zimbo uh, e outras, outras rádios e cadeias de televisão Uh, que estavam sob tutela do, de privados. Ao invés de passar novamente para privados ou, por, ou para outros grupos empresariais, o Presidente tem até agora o controle destes, destes grupos criando estes monopólios. Portanto, quem que procura criar monopólios na comunicação social, logicamente, está a mostrar que quer ter o controle de, dos mídias. Agora, os... A nível dos ranks, Angola de facto subiu para três pontos, mas mesmo assim continua na linha vermelha, na linha dos países, que as liberdades de imprensa continuam a ser ameaçadas. Houve melhorias em termos de pontuação, um pouco insignificante, mas na prática continua sendo a mesma. Está na mesma categoria que a Guiné-Bissau. E outros países Angola, deveria agora agora transportar-se assim para estar num quadro semelhante a Cabo Verde, pelo menos a
0: nível de, dos Palopes. Muito bem. Bem, agora temos a mensagem o telefonema do Luís Filipe, a partir de Luanda. Luís, muito bom dia. tem a palavra em um minuto, se faz favor. Temos mais tempo e mais chamadas também.
11: Bom dia, Vítor Hugo Mendes.
0: Bom dia, Luís.
11: Bom dia a todos os convidados. E olha Vitor Hugo Mendes, eu não fui muito distante, né? Uhum. Falar de jornalismo em Angola, eu acho que o próprio Vítor Hugo Mendes já é, um, já é um exemplo, né? Já nós sabemos que o Vítor Mendes trabalhava aqui em Angola também como jornalista e foi parar no, no, numa televisão aí em Portugal. Então, as pessoas não precisam dar muitas, como é que eu dizer, muitos exemplos distantes. É o próprio Vítor Hugo Mendes. É para nós vermos até que ponto que o jornalismo está em Angola. Olha, tem também um promenor.
0: Mas tem eu não um fugi, uma...
11: é tem, tem um promenor de uma jornalista angolana, mas ela trabalha nos Estados Unidos. E a, a, ela é da TPA, mas se vermos bem, é que ela, quando está sempre no Congresso, está sempre, o o, tá sempre lá o porta-voz dos Estados Unidos ela faz sempre a mesma pergunta. O presidente João Lourenço tem um financiamento dos Estados Unidos e faz sempre a mesma pergunta a ela. E eu me lembro, a última pergunta que ela fez quando o presidente do... o João Lourenço esteve lá nos Estados Unidos, o secretário lhe disse, olha, essa pergunta não sei se eu vou te responder quantas vezes. Você vê? Tá sempre a dizer que não, financiamento, os Estados Unidos fez aquilo, como é que eu fia no presidente João Lourenço? E o lhe disse mesmo: e pá, olha, o, essa pergunta, não sei se eu vou te dizer quantas vezes, sempre que vem quem me essa pergunta, essa pergunta. Então, ela, que é jornalista da TPA, vai sempre levar nos Estados Unidos a imagem do João Lourenço. E João Lourenço é para alguém que apoia a comunicação social, a imprensa e por aí fora. Olha, Vitor é, para terminar, eu vou fazer até um meme e neste momento, eu estou com um senhor do SIC. E ele quer me mandar subir na patrulha. Mas, infelizmente, eu não vou subir, até porque é o mesmo
0: eu mesmo. Muito mal a do do Bom Dia. É isso que eu estou para dizer. Está, Luís, muito obrigado, muito bom dia. Uma outra chamada é do Nelson Lunda. Nelson, muito bom dia. tem um minuto, se faz favor, para ouvirmos também a sua opinião relativamente ao tema de hoje. estou Nelson... Não temos, para, não temos para já o Nelson, vamos daqui a pouco recuperar essa chamada. Vamos até Benguela, está a jornalista da Rádio Iglesias, Zé Manel. Zé, muito bom dia. Estamos a falar de um assunto que, ao que parece, quebra paradigmas e é um marco na história do jornalismo angolano. Essa marcha recente, realizada no passado sábado.
12: Bom dia, Vítor Gomes. Tal como tu na verdade, esta marcha de, de sábado. Jornalistas em Irlanda uh, marcou, uh, uh, ingelevelmente, uh, a história do jornalismo angolano, uh, por ser a primeira vez que a classe sai rua para uh, manifestar o seu desagrado sobre um, o atual mau momento do jornalismo no nosso país. Uh, portanto, agravado com, as com os mais recentes acontecimentos, uh, que, como toda a gente sabe, que foi o, portanto, o assalto sistemático a sede do Sindicato de Jornalistas em Luanda e isto portanto veio juntar-se às outras mais práticas que tem abalado o jornalismo angolano, desde a agressão de jornalistas digamos as dificuldades no dia a dia da nossa atividade com vários fatores pelo meio, como as dificuldades do acesso às fontes de informação e, digamos, e a discriminação velada uh, que existe ainda uh, por, parte dos órgãos de comunicação, do, por parte dos órgãos de comunicação social privados uh, e independentes uh, no nosso país, uh, Vítor.
0: Zé, uh, uh, aí em Benguela particularmente sente-se tanto assim também este problema como é que um jornalista em Benguela acaba por se desvenciliar perante as várias adversidades porque passam os profissionais aí?
12: Portanto, em Benguela o cenário, digamos, é se calhar um pouco idêntico do restante, ao restante, digamos, ao resto do país, ou seja, depende das circunstâncias em que o jornalista, digamos, Uh, enfrenta. Uh, em momentos especiais, como por exemplo as eleições, uh, co cobertura de manifestações, aí é que o figurino é geralmente igual ao país. Dificuldades uh, acentuadas no, no acesso a, digamos, a, a estas atividades em termos de cobertura, uh, com, uh, uma, com digamos, a polícia dificultar sempre que possível um trabalho mais saturado e mais promoverizado da imprensa não é? mas diria que no, no, no dia a dia no, digamos na, no dia a dia eu refiro uma atividade normal sem estes eventos acredito que as dificuldades abrandaram significativamente em relação a um período mais recente não é? onde na verdade sobretudo e eu falo particularmente para a imprensa privada que tinham, tínhamos acessos, digamos, bastante dificultados digamos, na cobertura de várias atividades, sobretudo de caráter institucional. De, 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 algum, de, algum, de algum tempo a esta parte, este, este, digamos, desde nós já não se coloca tanto, mas tal como disse, o um problema que se põe ainda é quando uh, temos que digamos, fazer cobertura dos tais nos eventos especiais, como, como, como já disse, no período eleitoral e durante as manifestações.
0: Obrigado, Zé Manela. A partir de Benguela, jornalista da Rádio Eclésia, por este telefonema, vamos recuperar a chamada de Nelson de Lunda em Luanda. Nelson, muito bom dia.
3: Bom dia, Vitor. Bom dia, o programa tem a palavra.
0: Um minuto, se faz favor, estamos ouvindo bastante baixo, a vez embora, mas estamos ouvindo. Faz favor, Danelson.
3: Ok. Pronto, eu vou começar aqui com. Na vossa reportagem, há um cartaz que passa aí da manifestação com uma pergunta muito interessante. Fazer jornalismo não é crime. Então, quem tem medo?
0: Quem é que tem a medo? Pergunto. É muito
3: Sim. A resposta é muito simples. Quem tem medo é o regime angolano, ou seja, é o presidente João Lourenço. Sem medo da comunicação social, sem medo que a verdade venha à tona. E esse apoio, entre aspas, não sei se apoio, ou a palavra de ordem que ele, que ele vem à a sua, a sua manifestação, da entrevista que ele vai, o apoio que ele dá a, a essa marcha que os jornalistas fizeram, nesse passado fim de semana, é meramente um teatro para distrair as massas. Este é o meu ponto de vista. Muito obrigado.
0: Uh, Obrigado. Muito bom dia. Obrigado. Carlos Gonçalves, regressamos ao painel. Estamos a falar daquilo que se considera o quarto poder. Portanto, fala-se do regime que governa Angola, fala-se do MPLA, fala-se do presidente João Lourenço, fala-se aqui da, do, 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 do modos como se de, descentraliza, de, desmembra-se, como se desmembra alguns órgãos, como é o caso da Palanca TV, como é o caso de, da Zap, e agora com o nascimento, por exemplo, da Rede Girasol, se não são um erro. Como é que fica a imagem eh, do presidente João Lourenço, a imagem do MPLA, Pranto, o Mundo? Como é que se governa querendo eh, uma opinião só eh, numa direção, sem o contraditório?
8: Não, isso, vamos lá ver, tem, isso tem razões históricas. Uh, o, o jornalismo é uma profissão de risco, apesar de nobre, mas ela, em Angola, está manietada desde os anos 20 do século passado. Portanto, já tem uma herança colonial. Uh, os nossos dirigentes da área da comunicação que foram sendo cooptados de diversas áreas para, para, para dirigir a esse setor, emergem desse passado e, trabalham, e, e trabalharam, construíram muitas das ideias do jornalismo com base na propaganda que, que dominou, digamos, aquele ciclo da guerra, do, do imperialismo sul-africano e americano, enfim. Uh, há um conjunto de, de, de jornalistas que foram forjados nessa, nessa fase. Eu não sei se é um privilégio, porque ela só me trouxe... Mas, mas o, Carlos,
0: o, Carlos, o Carlos pertence a uma geração uh, 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 brilhante de quadros, daqueles que também se forjaram numa escola ainda dos tempos do Partido Único, uh, no tempo da, da URSS e por aí fora, mas hoje Carlos está-se perante uma... uma, uma, uma um momento diferente com as redes sociais e com uma maior descentralização uh, digital da própria comunicação. Ora, continuar nesta prática não é contraproducente? Não fragiliza os, os poderes?
8: Pois, mas eles têm muito poder. Esta é que é a
0: grande verdade
8: têm o um poder de construir órgãos, de abrir, fechar, dominar, têm o um poder financeiro. E isto coloca aqui uma questão que deveria ser eh, levada muito a sério pelo sindicato e por toda a sociedade. Eh, qual é o acesso do jornalista à banca? Qual é eh, um, o equilíbrio que o jornalista encontra para trabalhar com dignidade? Um, é, há questões que devem ser colocadas à frente da questão da manifestação. Abrir um caminho de debate legal, forçar o Parlamento a reconhecer determinadas circunstâncias, parece-me muito mais interessante do que e o programa é um bom barómetro este programa é um bom barómetro para nós percebermos como é que em pouco tempo com um montes de intervenções nós misturamos as questões estamos a misturar aqui uma questão de vontade e de profissionalismo com pressão com política nós temos que colocar o jornalista no centro de, 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 todo, de todos esses problemas e confrontar a sociedade para aquilo que é essencial em função da nossa realidade, obviamente. Eu, eu falo, e, e, e contra mim falo, porque eu eh, estive eh, 10 anos em funções, quase 12 anos em funções governamentais, mas eu estive também no, no, no setor privado, desde a Eclésia à, à Média Nova, eh, enfim. E, e, e eu, posso, eu tive vários eh, debates com colegas nossos, estando numa posição e noutra, discutindo um, um ponto de equilíbrio para uh, olharmos para a questão da lei e da dignidade do jornalista, porque o jornalista é, é, é óbvio que está inserido nessa sociedade, mas nós não podemos ter o jornalista a, a idolatrar o político e o modo de vida do político. Porque o, quando, quando se diz que há uma fratura na classe que tem que ser reconhecida e que tem que ser trabalhada, porque tem que haver aqui primeiro essa unidade para depois partirmos para, para a batalha, Uh, percebe-se que uh, há jornalistas que não querem abdicar de determinados privilégios. Ora, nessa condição ficam mais facilmente manietados para tomar essa ou aquela posição. E ah, isso tem que ficar claro, o um jornalista que não quer sofrer, que não quer ter riscos, que não quer entrar em confronto com, uh, com classes uh, que, dominantes, tem que, uh, vai, vai, vai ter consequências no, na nossa sociedade. Nós, aqui nesse programa falou-se disso, quando jornalistas, médicos e professores fazem ou tentam reclamar os seus direitos e fazem uma manifestação e, e aparecem 50, 60 pessoas, uh, nós temos que nos uh, confrontar com aquilo que são as manifestações dos políticos e até funerais que metem mais de um milhão de pessoas. Nós temos aqui uma baliza de trabalho que é preciso concentrar e... E, e, com as quais nós temos que confrontar coisas muito sérias, se a sociedade não quer o jornalista pressionado, se a sociedade não quer a propaganda contra o jornalismo, se a sociedade quer eh, beneficiar daquilo que era bom. nós, eh, e, e, nos anos 80, quando muitos de nós abandonou a profissão do jornalismo para seguir outras eh, era um sinal de que eh, alguma coisa se estava a esgotar. Há os que resistiram, que lutaram, eh, que conseguiram eh, contrariar a, a, a algumas eh, tendências internas e até fundaram eh, órgãos de comunicação. Ora... Esse confronto entre o jornalismo e a política é, é global, existe, a tendência de domínio, de manipulação é geral. É preciso okay. que os jornalistas primeiro se constituam numa classe forte, eh, tenham um, um projeto de reforçar a lei, eh, até pelo menos de, de fazer, fazer aprovar okay. a lei, okay. Nós estamos muito rudimentares nesse sentido, e depois e depois avançar.
0: Obrigado, uh, uh, Carlos. Bem, vamos... Uh, 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 mas Temos agora duas chamadas rápidas, vamos ver se conseguimos gerir essas chamadas para já e depois vamos uh, voltar aqui também para ouvirmos a Luzia Muniz uh, falando exatamente destes pontos que foram levantados agora pelo Carlos Gonçalves e depois olhar aqui a relação dos poderes e contrapoderes. Horácio Mkunda, a partir do Uambo, muito bom dia, tem a palavra, sua favor. Uh,
13: bom dia, bom dia, Dr. Vigo Mendes, Uhum. É, eu estou aqui a acompanhar o, o programa é, O tema é interessante Sobre o ataque que os jornalistas têm recebido Nos últimos dias
0: Exatamente
13: é, épa, Falando de jornalismo, jornalismo É falando do Vítor Hugo é falando do resto do Bartolomeu falando da Ana Lemos é, E mais outros jornalistas É Para que atacam diretamente os jornalistas Estão a, tocar, a atacar também diretamente A sociedade angolana por quê? Porque os, angolanos, uh, os jornalistas que têm passado informações credíveis para, para a população toda angolana. Quem tem medo, quem tem medo da, da comunicação social? Provavelmente deve ser o executivo. O executivo tem medo do, do que os jornalistas devem de, de, de transmitir ao, ao, aos cidadãos angolanos. Mas esses ataques, esses ataques devem ser uh, talvez a vergonha né, que que quando os, os, os jornalistas transmitirem eh, conhecimentos ou algumas ideias aos angolanos, o, o, a sociedade angolana vai despertar, eh, vai, vai abrir eh, de novo a, a nossa visão para que, eh, para que nas próximas vezes né, nós podemos, possamos mudar de paradigma e olharmos para um certo parâmetro para a sociedade angolana. Daí que... A so, o, o executivo, o presidente Jornal falando sinceramente, deve ter medo disso. Mas tá quando atacam, quando atacam diretamente ao jornalismo, estão a atacar diretamente a sociedade. à sociedade. Angolana.
0: Obrigado, Horácio, por esse seu telefonema. Pedro Gonga está em linha também. Pedro, um minutinho, se minutinho, minu, minutinho, faz favor. Bom dia. Tem a palavra. Já é boa tarde em Angola, não é? Bom
14: dia, Vitor. Bom, hum. bom dia, Vitor Gomes. Bom dia, um, ilustre convidados do painel. Faz favor. Pronto, Vitor Gomes é, é assim. Um, Primeiro eu quis dizer aqui duas coisas. O jornalista angolano por si só não se respeita ele não se respeita e, e por, não, por, não, por não se respeitar, não terá respeito dos políticos também. Porque não se admite numa sociedade como a nossa, com jornalistas de tão, de tão grande renome, eu já participei em várias palestras, até ter um curso de, de jornalismo no seu que vocês estão diante de uma palestra com os jornalistas renomados em Angola, eles dizem uma coisa e na redação, e diante do telejornal, fazem outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que, é, que, são, que são os ditames do jornalismo. Portanto, enquanto os jornalistas em Angola não se respeitarem e não serem solidários uns com os outros, vamos assistir coisas do gênero, porque não pode num país como o nosso, uma manifestação dos jornalistas ter pouco menos de 60 pessoas. O jornalismo em Angola não são só apenas 60 pessoas. E, aliás, o Durante o período eleitoral, a casa do, do, do Cláudio Win, que é jornalista rádio despertar, foi atacado, torturaram a esposa dele. Nem, nem, nenhuma vírgula sequer foi dica nos órgãos de comunicação social. E agora, tá, agora que aí a presença do, do, do José Gama, eu vou aproveitar e dizer que, é, em função daquilo que o Clube Capa publicou nos últimos tempos, nos últimos dias, relativamente ao, ao, ao estado do, do, do corpo do cadáver do antigo presidente José Eduardo Santos. Estão a dizer que ele foi pago pela Isabel dos Santos para publicar aquela matéria. Uhum. Coitado do Graça Campos, teve uma opinião em dias, num, num, num debate radiofónico, ele está a ser atacado por vários pontos e por, por jornalistas também, que, que passaram na mesma, na, mesma, na mesma escola e isso é
0: Tá, obrigado, obrigado pelo seu uh, telefonema, muito obrigado. Luzia Muniz, uh, estamos a terminar, aqui pontos levantados, muita reflexão. Isto é o resultado daquilo que a Luzia escreveu, uh, silenciocracia, jornabófias e outras mazelas delas. Aliás, daqui a dias haverá um evento, será hoje, não é?
1: Hoje, uh, ao fim da tarde.
0: Ao fim da tarde, aqui em Lisboa, em que sítio mesmo?
1: Uh, na livraria de tantos livros.
0: Pronto, livraria de tantos livros, hoje à tarde, Luzia Muniz vai, vai lá estar às 17 horas. Muito bem, estamos a terminar, Luzia, o que, 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 que é que se lhe oferece dizer disso tudo?
1: Não, isso, isso veio, infelizmente, né? é, dar-me razão faz todo... Cada vez mais faz sentido nós denunciarmos esse regime silenciocrático, porque atacar o jornalista é exatamente isso, impedir que a verdade venha ao de cima. Impedir que o, jornalismo, o jornalista faça aquilo que é a essência do seu trabalho. E a essência do jornalismo é a adversidade. O jornalismo não é dizer que o presidente vai aqui ou vai ali. Isto é trabalho da agenda. Fazer jornalismo é Reportar a adversidade é denunciar as mazelas, sobretudo dos políticos. E o que o poder político fez do nosso jornalismo, do jornalismo angolano, em vez de quarto poder, transformou em quarto do poder ali onde o poder se veste e se despe sem qualquer censura. É isso que se pretende... Sem pudor. Sem poder. Luzia, é mas isso, como, é que se, como é que se consegue é travar este avanço, que... como é
0: que se consegue travar essa realidade quando hoje as pessoas têm uma mentalidade diferente? Pode-se travar, a... os jornalistas podem conter essa pressão, mas aí a pressão do povo.
1: Não é, não é o jornalista. Isso não é um problema dos jornalistas. Se nós repararmos, e eu ouvia a, a Margarete Nanga dizer isso e muito bem, é, há, um, há uma revolta na sociedade. Nós temos um regime completamente esgotado e, e vai, vai aparecendo aqui e ali e aconteceu com os professores, aconteceu com o jornalismo, vai acontecer com outras classes profissionais. Há um estado de exaustão? Essa manifestação de exaustão, como tu dizes e muito bem, em função de um regime que não dá soluções aos problemas gritantes do país, como a fome, a pobreza. Nós temos um país que tem milhões de crianças sem escola. O normal... Era o sobressalto da sociedade, não é dos professores ou dos pobres, porque normalmente criança sem escola significa filho de família pobre, né? porque o rico tem condições de pôr o filho a estudar noutro outro sítio. É o sobressalto de toda uma sociedade. Mas não há esse sobressalto porque, como eu dizia há um bocado, o controle da sociedade é feito a partir do medo. Mas, Nós estamos mas isso, tudo, a construir... isso, não, isso não está
0: a volumar essa pressão? Estamos a Como construir, é que construímos
1: uma fobocracia, que é uma sociedade baseada no medo, mas não há sociedades perfeitas. Então começam aqui e ali a sair... Ou seja,
0: esta forma esta de controlar revolta. a imprensa e jornalistas é, é, é uma demonstração da fraqueza do próprio IPL. Sem
1: dúvida, sem dúvida. Não, não É um medo que o próprio regime começa a mostrar. Porque o regime mostra um medo, e sobretudo em Luanda, onde tem a maioria, a acreditar nos resultados eleitorais, né? contra o próprio regime. Hum. E então, há que afunilar cada vez mais, há que fechar cada vez mais Agora a vamos... sociedade. Que... Mas isso tem exatamente o efeito contrário. Pois. Todas as ditaduras, todas as autocracias caem por aí.
0: Muito bem. Bira Paulo, rapidamente, Conza Norte, vizinho meu de Malange, tem a palavra a sua favor. É... Sim, boa, tarde. boa tarde, Bira. Não, tem que ser tarde, mesmo a tarde, telegráfico, se faz favor, Bira. Tem que ser telegráfico também. Tá Estamos a terminar e tem que voltar ao painel rapidamente. Pois, só para corrigir, só do quanto estou. É, ah, está no ponto da sua. Sim, sim. Penso que foi a porta na
3: mostra dos jornalistas, por a liberdade de imprensa é a condição económica para a potencialização do desenvolvimento e transformação das mentalidades sedimentadas, pelo quanto as práticas no Partido Único, porque... Omita a verdade ao cidadão e deve dizer que o que se passa com o jornalismo angolano é caótico, muito vergonhoso para o mundo. Pois o Partido de Obri... está Obrigado, Bira.
0: Pública, não? Obrigado. Peço e... perdão, Bira, é que não lhe consigo perceber quase nada. Peço desculpas por isso. Vamos voltar numa próxima oportunidade. Rapidamente, Paulo Vicente, em Luanda. Paulo, o que é que nos vai poder dizer em menos de um minuto?
11: Bom dia, Vitor. Bom dia. É, boa tarde. É, boa tarde. Hum. Olha, poucas palavras. É o seguinte, eu ouvi os pronunciamentos da sua excelência, sobre sua Presidente da República e achei meio utópico. Meio utópico porque, Porque se esse pronunciamento fosse feito cá em Luanda, em Angola, e sim. durante o primeiro ato ou o primeiro assalto que houve nas instalações do sindicatos jornalistas, aí sim Teria todo poder, teria todo, toda a importância, teria todo, todo significado. Okay, uma, vez, yeah, uma vez mantido depois do terceiro assalto lá em Washington, eu acho que já não faz qualquer sentido. E depois, outra coisa que me deixa também muito preocupado é o silêncio das instituições, o SICA, a PGR, e o, a própria ERCA, a Assembleia Nacional, deviam se pronunciar. Está Todos bem. eles em defesa dos jornalistas. Obrigado.
0: Obrigado, Obrigado por, 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 pelo seu telefonema e vai responder a essa questão o, o Pedro Miguel mesmo para terminar. Paulo Vicente, uh, rapidamente não temos o Paulo Vicente. Uh, Pedro Miguel, uh, esta bem... questão deixada agora pelo nosso telespectador uh, faz todo sentido. Há um silêncio profundo de várias instituições do Estado angolano. Bom, é, é
6: verdade, Vitor. É, mas ultimamente não se sabe porque é, a direção do Serviço de Investigação Criminal anteontem manteve contacto com o Secretário-Geral num sentido de se fazer mais investigações, enfim, é, é, aquilo que é o, o trabalho que devia ter sido feito desde, desde o primeiro o primeiro assalto. Isso não quero dizer que não estiver lá. Eles estiveram lá, porque nós participamos, a, a polícia, eh, para fazerem o, o trabalho. Eh, e só de, do primeiro ao segundo assalto, nós tivemos um silêncio, depois tivemos o um segundo, o um terceiro, e, e no dia, e para que também os ouvintes e telespectadores saibam que no dia, ainda no sábado, quando estávamos a fazer manifestação, aí nossas instalações voltaram a ser atacadas, e que foi é uma pena que isso continue a acontecer, mas que depois de, de, dessa quarta tentativa, o secretário-geral recebeu uma chamada dizendo que a polícia voltaria para lá para fazer as averiguações a angariação daquilo que eventualmente teria, teria acontecido, porque no sábado passava próximo das nossas instalações um carro-patrulha que os nossos assistentes tiveram que Socorrer-se deles e para subir até a nossa sede e verificarem, de facto, que tínhamos sido, pela quarta vez, eh, assaltados. E quanto à Assembleia Nacional? Bom, a Assembleia Nacional, eh, nós temos estado a receber eh, encorajamento por parte de alguns deputados, de alguns deputados ligados à sétima, à sétima comissão mas que, bom, não foi
0: institucional. São da oposição que... ou são... É, é ok, não é, um comunica... não é uma reação institucional, mas são deputados da oposição ou do próprio MPLA também?
6: Não, há deputados também do MPLA. Ok. Há deputados também do MPLA que... Solidarizaram... Mas fazem de forma particular, e... tudo bem. Exatamente, de forma, de forma particular. A ERCA para nós, é, é, de facto, é a nossa tristeza, a maior tristeza, quando a classe é atacada, a ERCA pura e simplesmente se remete ao silêncio e, como se não bastasse, ataca um dos conselheiros, que, no caso, o Reginaldo, que tivera levantado o problema no, nos encontros da ERCA, da, da e que depois mereceu a censura, a censura pública. Isso para nós, de fato, é, foi triste. Morrei. Okay. É, Infelizmente, eh, o nosso ministério, aliás, o ministério, eh, devia ter sido também uma das primeiras vozes a levantarem-se. Infelizmente, não o Felo fez apenas, provavelmente, motivado pelo discurso do presidente nos Estados Unidos entrevista. da América. Quando entrevista. A entrevista. entrevista. E faz aquele comunicado que também não diz muita muita coisa. Não é? Ok. E, mas, pronto, são aí nossas instituições. Mas nós vamos continuar a dialogar com as mesmas de modo que possamos ter os consensos possíveis no que diz respeito às liberdades no exercício do jornalismo.
0: Esmeralda, palavras finais do que foi sendo dito e aquilo que é imperioso que se diga agora.
2: Pois, Vitor, nós precisamos deixar este recado ao poder em Angola em como os jornalistas não são inimigos do poder, muito pelo contrário, porque nós lidamos com as comunidades todos os dias, conhecemos de cor a situação nas comunidades e, portanto, se formos mais ouvidos, mas isso será uma conquista, porque o poder político não fará de mão beijada, para o termo, é. É é
4: mais
2: até poderíamos ser como que o barómetro do próprio poder em termos de materialização dos projetos sociais das comunidades, do cumprimento daquilo que se traça como planos, nós temos aqui vários planos de desenvolvimento, dois 2017, 2022, um monte de planos que contém, entre aspas, políticas públicas para resolver os problemas das comunidades, nós podíamos servir de facto de termómetro para que eles possam também a si, mesmo, a si mesmos, aliás, digamos... A avaliar até que ponto é que se está, de facto a corresponder com aquilo que foi sendo prometido durante as eleições. Eu acredito que, ao longo destes próximos quatro anos, poderemos sentir um bocadinho o aliviar desta tensão que se vive, porque estaremos ainda distantes das eleições, mas é um filme que se repete a cada okay. eleição. Ok, ok. Porque... Para o próximo agosto o próximo agosto de 2027, se não se tomarem medidas uh, colegiais, aqui sugeridas uh, pela doutora Marderita Nanga e outras sensibilidades um, uh, que vão trazer...
0: Vai ser uh, um problema. Pra... Vamos
2: possam, uh, digamos, acionar mecanismos que defendam melhor os jornalistas, que responsabilizem, uh, uh, digamos, os seus detratores. Tá. Certamente podemos reviver as mesmas situações. Obrigado, no próximo Esmeralda. Ano.
0: Obrigado, Esmeralda. José Gama, para terminar, uh, e depois o Carlos Gonçalves também, caso haja tempo. Faz favor, José, um minutinho. Pois uh, conseguem me ouvir? Dizer a ouvir? que. Certo, certo, certo. Sim, sim. Dizia que. Bom, e agora um corte aqui rápido na. na, na... Vamos ao Carlos Gonçalves. Carlos, para terminar, uh, uh, eu percebi bem alguns sorrisos da tua parte ou não? <risos> ativamente o futuro. Sim, porque,
8: porque eu acho que nós eh, continuamos a, a, a disparar para vários alvos e, 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 essa in, e é ineficaz, porque é o que nos colocou no estágio em que estamos hoje. A fratura, a divisão, a intriga, o medo. O jornalista, sinceramente, o jornalista com medo tem que escolher outra profissão. Uh, a nossa condição de jornalistas em Angola é uma condição de confronto, mas tem que ser um confronto lúcido. Nós temos que disputar a lei, temos que pressionar o, o, o Parlamento a ter uma postura institucional, íntegra, uh, de... Uh, Produção legislativa de proteção do jornalismo. Nós estamos aqui a concentrar muito a questão do jornalista e, e o que é preciso trabalhar é a questão do jornalismo. E o jornalismo, se estiver dentro uhum. das balizas constitucionais, okay. vai, obviamente, possibilitar que o jornalista consolide o seu estatuto e faça o seu trabalho Obrigado. dentro das regras do jornalismo. Eu Obrigado, acho Carlos. que é aqui onde nós devemos concentrar.
0: Zé Gama, é possível agora uh, 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 as tuas últimas palavras serem ouvidas, faz favor? Não temos o José Gama, não temos o José Gama. Pronto, olha, infelizmente temos agora... Uh, 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 eu vou, vou pedir, uh, Luzia telegraficamente hoje, uh, 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 só para, para, para a gente promover esse, esse encontro que vai ter logo mais uh, do lançamento do seu livro, vai ser na livraria?
1: Tantos livros em Lisboa, naquela zona de Saldanha, muito próximo de Saldanha, às 17 horas.
0: É, mais uma apresentação é, do é, livro uh, é Silêncio e
1: é, Jornabófias e outras mazelas. É uma hum. conversa com dos leitores com a autora e com a apresentação da escritora Luísa Fresta Pronto. uma referência da diáspora
0: Muito obrigado, obrigado aos panelistas e obrigado também aos nossos telespectadores hoje ficamos por aqui, este programa tem a repetição logo mais às 10 da noite, o horário de Lisboa vai estar disponível o link na nossa página do Facebook e também em RTP Play pode uh, uh, sempre ver e em podcast já sabe, vamos estar juntos para a próxima semana sempre aqui com muito carinho e amor obviamente no final de cada edição Fica um abraço africanamente fraterno. Até para a semana.